0: vite di artisti, opere e curiosità dal mondo dell'arte guarda Alla, sedia con corpo da un'opera vivente un'opera originale cara io sui 18 milioni la comprerei. sono Roberto Uggeri e osservo con lo sguardo di un appassionato a regola d'arte per conoscere idee stravaganti e sorriderci un po' su questa è la mia signora che fotografate? Ah, non glielo potevi dire tu e io ne odi? che non sei inastato La personalità di Magritte nell'arte contemporanea è del tutto tutto singolare, forse il più intellettuale di tutti i pittori della storia della pittura contemporanea, dell'avanguardia. Era la voce di Emilio Tadini, pittore, scrittore, poeta, ma anche saggista, drammaturgo, traduttore e giornalista, nato nel 1927 e scomparso nel 2002. E dopo averlo sentito è evidente che oggi parleremo di René Magritte, nato nel 1898 e scomparso nel 1967. In modo particolare della sua opera intitolata Il tradimento delle immagini, ma meglio conosciuta come Ceci n'est pas une pipe, ovvero questa non è una pipa e di altre due realizzate dall'artista belga dopo questo dipinto. Diciamo subito che René Magritte è considerato uno dei principali interpreti del surrealismo, detto anche le saboteur tranquille, cioè il disturbatore silenzioso, per la sua capacità di insinuare dubbi in chi osserva le sue opere. Il quadro al centro della nostra attenzione, realizzato tra il 1928 e il 1929 con la tecnica dei colori ad olio su tela, ha le dimensioni di 60x81 cm circa si trova al County Museum of Art di Los Angeles negli Stati Uniti ma perché Magritte dipinge una pipa così realistica e sottoscrive questa non è una pipa quella che vediamo non è forse tale? sì o meglio non proprio non è una vera pipa è la rappresentazione di una pipa Moi, je ne vois rien de paradoxal dans cette image. L'image d'une pipe n'est pas une pipe. Il y a une différence. C'est évident que l'image d'une pipe n'est pas une pipe. Peut-être, ça pourrait-il paraître simpliste, mais néanmoins, ça, ça cause un choc aux personnes qui ne pensent pas. E questa era proprio la voce di Irene Magritte, forse lo avrete capito. Diceva che non ci vede nulla di paradossale nell'immagine della pipa con scritto «Questa non è una pipa», perché è appunto la sua rappresentazione. È ovvio ha detto che l'immagine di una pipa non sia la pipa stessa. Forse potrebbe sembrare semplicistico. Tuttavia, ha concluso, provoca uno shock alle persone che non pensano subito a questa cosa così evidente. Ma sentiamo ancora Emilio Tadini. Alle volte si ha l'impressione davvero che certi suoi quadri siano degli esperimenti sul linguaggio. Voglio dire che alle volte, veramente, Magritte ci dimostra come l'assurdo prenda una forma del tutto chiara, del tutto visibile. In quest'opera Magritte cosa fa? Dipinge in modo molto semplice un banale e comune oggetto, una pipa appunto. Sotto però scrive che non si tratta davvero di una pipa. Quest'idea geniale nella sua semplicità ci sta mettendo in guardia su una delle più profonde e sbagliate convinzioni che nutriamo nei confronti dell'arte, quella secondo cui debba rappresentare nel modo più realistico possibile la realtà e le cose che ne fanno parte. L'arte, ci suggerisce in realtà l'autore, non ha a che fare con la realtà che ci circonda, ma con i nostri pensieri su di essa. L'arte, quindi, dovrebbe essere considerata come un modo di esprimersi, esattamente come la scrittura, che non mira a riprodurre la realtà, ma che tende a fornirci un punto di vista su di essa, una particolare prospettiva. Il pregio di un'opera, quindi, non risiede nella bravura dell'artista nel riprodurre o imitare ciò che vede, L'opera del belga Magritte ha anche il compito di sgretolare alcune delle nostre certezze. Nessuno di noi, infatti, potrà mai utilizzare la pipa raffigurata nel quadro. Non potrà mai vedere uscire le spire di fumo da essa. Ed è proprio questo quel che ci comunica l'artista, facendoci capire che molto spesso la nostra visione è sbagliata, perché è standardizzata, è appiattita sulla prima impressione. Ci fa molto comodo dire che quella è una pipa, perché ci semplifica la vita. Ecco ancora René Magritte che descrive come vengono accolte di solito le sue opere spiazzanti. Ah, le, reazioni sono, d'habitude, le reazioni del pubblico sono come al solito la, moqueria, la sensazione di essere presi in giro, o l'incapacità o di comprendere o il furore. Ma gli non, gli le Alle persone piacciono le cose abituali e, e forse hanno ragione. Non so. Ma non finì lì, perché Magritte, circa 30 anni dopo, nel 1966, realizzò un altro dipinto intitolato I Due Misteri. Nel quale si vedeva il quadro se ne pa un pip appoggiato su un cavalletto, e sopra di esso sospesa nel vuoto un'altra pipa di colore più scuro, come a realizzare un'immagine nell'immagine. Per analizzare l'opera bisogna fare un passo indietro e partire dal fatto che per Magritte, protagonista del quadro, dicevamo, era il messaggio, l'idea creativa. Ecco, i due misteri rappresenta una versione più complessa della sua opera originale, se sì, ne pao un pip. Magritte con questa opera è in grado di stupirsi, prima ancora che di stupire, di guardare candidamente prima ancora di rappresentare indaga il regno del sogno tanto caro ai surrealisti è riuscito a superare la dimensione onirica del sogno per giungere ad affermare che la realtà visibile non è altro che un sogno ad occhi aperti il dubbio per sorriderci un po' su e che abbia ispirato anche le domande di Marzullo? Oggi diamo sempre i nostri occhi, secondo lei la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio e se lei questa notte potesse augurare a se stesso un sogno, che sogno augurerebbe? Non lo sapremo mai. Ma per tornare a René Magritte, in mezzo ai due dipinti dei quali vi ho parlato, se ne Pau in pip e i due destini, se ne colloca un terzo, realizzato nel 1936, si intitola La Lampada Filosofica. In realtà è una candela che si avvolge come un serpente sulla base di un tavolino e poi si erge a illuminare la scena. Ma cosa si vede in primo piano? Un uomo di profilo che guarda verso l'autore con un naso abnorme, quasi alla Cyrano de Bergerac per intenderci, che va ad immergere la punta proprio in una pipa che tiene in bocca una rappresentazione ironica del sapere che mette in evidenza la stretta relazione fra tre elementi pensiero, filosofia e conoscenza ognuno di questi soggetti viene rappresentato con una metafora l'uomo simbolizza il pensiero il fatto che il naso si immerga nella pipa, dicono gli esperti rappresenta il ripiegamento del pensiero filosofico infine, c'è un terzo elemento la candela In pratica, una fonte di luce senza la quale il pensiero rimarrebbe chiuso nei propri schemi, lasciando regnare l'oscurità sull'universo. O magari l'autore, molto più semplicemente, malgrado l'animo malinconico che si evince da molti quadri, metteva dell'ironia nelle sue opere. La pensava in qualche modo così anche Storm Thorgerson, che è stato un fotografo e designer britannico di origini norvegesi. Nella sua carriera ha realizzato le copertine degli album di tante band rockstar basti pensare ai Pink Floyd ma anche ai Led Zeppelin i Ten cc e più recentemente ha realizzato le copertine dei Muse, dei Cranberries, Beefy Clyro e tanti altri. A proposito dell'artista surrealista belga, disse così. Probabilmente mi sono imbattuto per la prima volta in Magritte grazie a mia madre. Fu lei a sostenere con coraggio il mio amore per la pittura. In particolare per i dipinti di Magritte, che è stato forse uno dei primi artisti ai quali mi sono interessato. Suppongo perché non si occupava tanto di tecnica, Quanto di idee, e alcune di esse sono divertenti. Mi piace guardarlo perché mi fa sorridere. Un'ultima curiosità su René Magritte. I suoi quadri suggeriscono uno stile da illustratore. Sapete infatti come cominciò? Beh, lavorando da giovane come disegnatore per la carta da parati. Chissà se ne ha realizzato qualche rotolo con delle pipe disegnate sopra. Non cercava di essere un artista, era un semplice lavoratore. La sua mente era un vulcano, una eruzione di idee. È grazie a Magritte che è cambiato il modo di concepire la pittura. Avete ascoltato A Regola d'Arte una costruzione di 8 metri per 8 per 1,20 la scultura gigantesca di staccioli ma che pagine, dice quello? Eh, che dice? spiegano cose. vite di artisti, opere e curiosità a questo punto la biennale apre sull'esterno con questo intervento di Simons, che spacca la parete per cogliere il paesaggio certo un'operazione sconcertante vieni regga, c'è quello che dice Rosario una produzione di Roberto Uggeri ma che so? so in Budini, vedi? pure io li metto così quando c'è la cucina sì